1: misma vela, pero con un nuevo formato. Y un estilo único, incluyente, irónico, irreverente y abrasivo. Aquí empieza Me lo dijo a Adela, con Abela Micha. Imagen del Día.
2: Ellas han visto pasar muchas situaciones en su vida. Contingencias las enfrentan y con garra se han levantado. Pero ahora se enfrentan con algo que jamás imaginaron, algo que en todos sus años nunca habían vivido y que las ha alejado de todo y de todos. Son nuestras madres, nuestras abuelas, a quienes el COVID las ha colocado en una posición de mayor vulnerabilidad debido a su edad. Mujeres a las que les ha costado trabajo entender que el mundo puede dar un vuelco de pronto y cambiar radicalmente su realidad. Mujeres asombradas, pero al mismo tiempo deprimidas, molestas, aburridas y muy asustadas, porque dejaron de ver de un día para otro a los nietos que cuidaban, a sus hijos, a, sus, a los amigos, a los vecinos incluso. Dejaron de salir a la calle, de sentirse libres. Ahora el confinamiento las ha llevado a ver al mundo a través de una ventana una terraza o un celular. Hay que dejarles la comida en la puerta, saludar y despedirse de ellas de lejos, de ellos de lejos, porque los médicos han recomendado limitar al máximo el contacto con los adultos mayores para protegerlos del contagio del coronavirus. Hay que explicarles que esto, esto va a tener un fin y que lo hacemos para protegerlas a ellas y que después... Después ya van a volver a ver a sus nietos y que lo harán como siempre. Y tenemos que decirles que es una situación grave, pero que es momentánea, que habrá de pasar, que es circunstancial, que esto no será eterno, porque el largo encierro y las noticias les han provocado y les están provocando angustia, tristeza y mucha preocupación, sobre todo mucha soledad. Muchas tampoco creen que sea para tanto, o de plano lo niegan y salen a la calle pensando que no les va a pasar nada. No quieren pedir ayuda a nadie y siguen su vida como siempre. Y también están las que se divierten y bailan y cantan y piden cerveza desde su ventana y se han vuelto virales en esta cuarentena. La edad no ha sido impedimento y la tecnología ha ayudado a que ellas la pasen bien, por lo menos lo menos peor posible mejor de lo que pudiera pasarla. En Estados Unidos, Norma Gregorio tuvo que pasar su cumpleaños número 88 sola y se grabó entonces en video para compartirlo con sus familiares. Y su nieta lo subió a TikTok y logró más de 9 millones de reproducciones. Su historia en la que dejó claro que nadie debía estar triste porque ella estuviera sola ese día, recorrió las redes, inundó los medios de comunicación y festejó y se cantó el Happy Birthday y se aplaudió y pidió un deseo y apagó las velas de su pastel. Concha García Saera, también de 88 años, se dedica a hacer dibujos en la aplicación Paint, con los que invita a ...a sus más de 300 mil seguidores de Instagram... ...a quedarse en casa... ...y en España... ...Tata... ...de 95 años... ...tiene encantados a sus fans... ...con sus historias, sus recetas y sus bailes... ...su nieto... ...el actor español... ...Miguel Ángel Muñoz... ...le ayuda con la tecnología... ...y produce el programa... ...Cuarentata... ...desde donde... ...envía mensajes de optimismo... ...en el aislamiento... Hay quienes han buscado la forma de mantenerse en contacto con sus nietos. Una aprendió a hacer un canal de YouTube, empezó leyendo y ahora hasta narra cuentos o novelas por capítulos diarios, entregas diarias, lo sube y les pone un título. Y aunque pues tiene pocas visualizaciones, a ella le interesan solamente dos de sus seguidores, sus nietos que están a 15 cuadras, pero a ella le parecen 15.000 kilómetros en este momento. Y a veces llora, sí llora, porque le están robando la vida, el tiempo con sus nietos. Y sí, tiene razón. Este virus nos ha robado muchos momentos, pero también nos está dando muchos otros. Nos está robando las comidas familiares en casa con nuestras madres y nuestras abuelas. Los regalos, los besos, los abrazos. Este 10 de mayo por videollamada a todos les agradeceremos su tiempo, su paciencia, su amor, su esfuerzo, los consejos y su alegría que es tan grande que contagia a familias enteras. Dejemos claro que hoy que no podemos... Quizá estamos aún más cerca, aún más unidos que nunca con los nuestros, con nuestros afectos, con nuestros amores. Y esa, esa ya es una buena noticia, la mejor en estos días. Resumen ¿Qué tal? Muy buen día. Yo con esta buena noticia quiero comenzar esta mañana con ustedes y pues contagiarnos todos de este sentimiento de acompañamiento a las nuestras, a nuestras viejas, a nuestros viejos también, ¿por qué no? Hablo de las mujeres por el Día de las Madres, que pues está próximo y que habremos celebrarlo así, ...a distancia, pero siempre cerca. En la mañanera de hoy, el presidente reiteró que no va a contratar deuda pública... ...para enfrentar la emergencia sanitaria. Dijo que se trata de un recurso que lo único que hace es heredarlo a las siguientes generaciones... ...y explicó que se hace un esfuerzo extraordinario para apoyar a la población más vulnerable del país... Tengo en la línea telefónica a Misael Zavala, reportero del Heraldo, quien estuvo hoy en la mañanera y nos comenta pues de lo que se habló ahí varios temas, ¿eh? también de manera categórica insistió después de haber recibido este eh, documento por parte de los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial con una eh, propuesta de varios puntos, más de 60 puntos, eh, pues dijo que no se iban a rescatar las empresas. ¿Cómo estás, Misael? Buenos días. Buenos días, Adela,
3: pues como bien lo comentas, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Envió una respuesta enérgica al Consejo Coordinador Empresarial que dirige Carlos Salazar que su gobierno no continuará con el modelo fallido de rescates de corte neoliberal. El mandatario afirmó que no llegó al gobierno para hacer más de lo mismo y de tajo le dijo al Consejo Coordinador Empresarial que no apoyará la suspensión de pagos de impuestos ni mucho menos va a adquirir más deuda pública, esto tras la carta que le envió eh, Carlos Salazar, al presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo comentas, con 68 propuestas eh, de la iniciativa privada. El presidente, ante esto, le pidió a los empresarios irse acostumbrando a las medidas de austeridad de su gobierno, porque, eh, bueno, no heredará más deuda pública a las siguientes generaciones. Eh, en otro tema, López Obrador anunció que dará atención especial para fortalecer con equipo camas de hospital y médicos especialistas a los estados de Oaxaca, Veracruz, Morelos, Guerrero, Puebla y Tlaxcala que en los últimos días han presentado un aumento de contagios de coronavirus. Eh, el gobierno estaría aplicando también el plan del 3 como ya lo hace en estados de Quintana Roo, Baja California, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco y Sinaloa, donde hay más contagios de este, de este virus eh, dijo también el presidente que se aplicará un semáforo para la reactivación económica, es decir, dividirá, dividirá el país en zonas de color verde, es decir, aquellos municipios donde no hay contagios del virus y que podrán renovar actividades a partir del 17 de mayo eh, de color anaranjado, donde en las localidades donde hay casos menores y eh, color rojo aquellas localidades donde pues hay muchos más casos eh, de, de virus y en estas dos últimas pues no podrán reanudarse actividades, se habla de al menos eh, mil municipios que estarían en este semáforo de color, eh, digo, en este color verde del semáforo, para que ya comiencen eh, de manera escalonada las, eh, la reactivación económica eh, desde la industria eh, automotriz, eh, la industria de la construcción, y también el presidente mencionó eh, las clases para los niños eh, de, de primaria, de secundaria, para los adolescentes también, a la
2: Sí, Misael, este, oye, ¿de qué humor se, se siente el presidente estando tú ahí? Pues hoy el
3: presidente estaba, eh, al parecer, de buen humor. Lanzó incluso, eh, ante las críticas eh, del gobernador Miguel Barbosa y de José Marro ayer estas críticas que lanzaron al modelo de medición de coronavirus eh, que ha presentado el subsecretario Hugo López-Gatell, pues el presidente dijo que, eh, bueno, respeta todas las... La, las y declaraciones y que todos están en su derecho de opinar ¿no? el presidente con esa declaración bueno, no no se dio digamos como en otras ocasiones que va directamente a, a, a atacar a sus, a sus adversarios, en este caso bueno, no su adversario Miguel Barbosa pero sí en el caso de del ex rector José Narro Robles eh, y bueno, se dio de buen humor este el presidente, sí. se dio tranquilo eh, incluso este esta respuesta a los empresarios fue tajante, eh, no fue, digamos, de una manera de confrontación, él eh, también así lo afirmó, dice que no se quiere pelear con los empresarios, pero que sí deben de quedar eh, las cosas claras, Adela.
2: Así es, así es, nosotros estamos tratando de establecer contacto con Carlos Salazar, eh, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a ver, eh, porque dijo la Secretaría de Economía que ayer tuvo contacto con él, ¿no? Sí, así
3: es que ayer tuvo contacto con él y, eh, bueno, el presidente igual dijo que no se va a hacer eh, ninguna reunión en el oscurito con los empresarios, que todo va a ser público, que todos los acuerdos a los que se lleguen sobre este tema del coronavirus...
2: ¿Se cortó? Se nos cortó, creo, con... Sí, se nos cortó con, con Misael Zavala, a ver si podemos establecer contacto. Mientras tanto, les informo, de acuerdo al último reporte dado el día de ayer, el reporte oficial de la Secretaría de Salud México suma más de 27 mil casos de COVID-19 y 2.704 mil muertos. Esto de acuerdo a la información dada a conocer ayer, hasta ayer, eh, en, por parte del sector salud Ya recuperamos a Misael Misael, te escuchamos, ahora sí ¿Sí o no? Misael, ¿me escuchas? Bueno Este... A ver, hay eh, todavía 17.553 casos sospechosos de COVID que no han sido confirmados. La Ciudad de México, Baja California y el Estado de México siguen siendo los estados con mayor número de fallecimientos. A nivel nacional existe una ocupación de camas de 33%. Eh, la mayor parte, pues sí, en la Ciudad de México. La inflación anual en México durante abril fue de 2.15%. La menor cifra reportada desde diciembre del 2015, informó el Inegi. En este mes, el índice nacional de precios al consumidor presentó una disminución de 1.01%. Los precios de los productos agropecuarios y de los energéticos registraron bajas. Y el gobierno de la Ciudad de México informó que es falsa esta supuesta tarjeta informativa que se estuvo difundiendo a través de WhatsApp en algunos grupos, en la que se anuncia el cierre de varios negocios esenciales. ...como algunos mercados, tiendas de abarrotes, lapalerías, fondas, supermercados durante este fin de semana. Aclaran que estos negocios van a seguir abiertos con las debidas medidas de protección y guardando la sana distancia. En la cuarentena, en esta cuarentena, aumentaron las llamadas al 911. ...y las carpetas penales por violencia familiar. Sin embargo, ayer el presidente López Obrador exista, eh, rechazó que exista un repunte en la violencia durante este confinamiento. Hoy se le volvió a plantear el tema, volvió a decir que no y habló de la fraternidad y la solidaridad entre las familias... Dijo que pues él está eh, contra cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, pero para hablar de este tema es que yo tengo en la línea telefónica a Estefanía Vela, ella es directora ejecutiva de Intersecta. Pues para que nos digan, porque yo he estado insistiendo, he hecho varios editoriales al respecto, que están en todas mis redes sociales, están en línea, diciendo que efectivamente la violencia familiar y principalmente hacia la mujer y también los niños, pues sobre todo las niñas, ha ido en aumento durante este confinamiento. Estefanía Vela, buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días Adela. Pues aquí también igual que tú preocupada por, por las afirmaciones del presidente.
2: Pues hasta enojada fue, un
0: poco, ¿no? Fue frustrante porque o sea justo nos hizo revisar los datos y de los datos eh, que a los que tenemos acceso a la ciudadanía. Eh, que acaban el 31 de marzo, digamos que tenemos un retraso, y eso es un tema de, en sí mismo, pero puede verse lo que tú dices, aumentaron las llamadas al 911 relacionadas con violencia familiar, con violencia sexual y con violencia contra la mujer, y también aumentaron eh, las investigaciones que las fiscalías estatales abrieron, por el delito de violencia familiar. O sea, solo en el mes de marzo, para dimensionarlo, se abrieron 20.000 investigaciones penales eh, por el delito de violencia familiar. Estamos hablando de 27 por hora. Eh, es un problema, y esto también es importante decirlo, ¿no? Eh, y, a ver, tampoco es nuevo. Y por eso también preocupa eh, las expresiones del presidente. Esta idea que tiene de cómo la familia es fraterna, Justo uh -huh, lo uh -huh. que las feministas llevan décadas señalando, sí. uh -huh. décadas, es que hay muchas familias amorosas, pero hay millones de familias que no lo son. Revisando los datos y nomás para dar otros, o sea, en Lendiré, que es una encuesta que mide violencia contra mujeres, 44% de mujeres dijeron vivir violencia en su última relación de pareja. 44%. Es, es altísimo, casi una es, es, es. de cada dos. ¿Cómo sí, se puede es. calificar de excepcional? Una violencia que es así de común También revisábamos, por ejemplo Los datos de violencia en la pareja Contra la violencia en el trabajo o la violencia en la escuela Y las mujeres viven más violencia En la pareja que en la escuela O en el trabajo, en el trabajo. Y, esto es, ¿no? y esto es importante porque hay esta idea Del presidente ¿no? de que la familia es El espacio más seguro Y pues en, los datos sugieren que no al, men al menos para las mujeres Pueden vivir Se mucha cree. más violencia Ahí que afuera
2: ¿No? O sea, en, Entonces, el, en el escenario ideal, pues sí, claro, que la ¿sí? familia debiera ser el espacio más seguro, pero no es cierto, Exacto. no es cierto, y, o sea, y la, la única mujer corre manera más que... peligro de, de la puerta para adentro de su casa, ¿eh? que para afuera.
0: Y eso, lo, los, los asesinatos de mujeres, pues, o sea, tres de cada diez mujeres asesinadas son asesinadas en la casa, en hombres es uno de cada diez, entonces, sí. las mujeres están... A ver, también habló, por ejemplo, el presidente de los adultos mayores. Las adultas mayores, las de 65 años o más, seis de cada diez las matan en su casa. El espacio de mayor riesgo para ellas...
2: Es su casa. ...es la casa. ¿no? Sí,
0: Entonces, sí, sí. es eh, otra vez esta idea que, que parece que el presidente, la violencia contra las mujeres, lo entiende como, sí, un problema, pero no de la magnitud, que creemos y que los datos sugieren que es, es un problema de nuevo viejo, pero como has dicho, en la contingencia con el quédate en casa, parece que está aumentando.
2: ahora pues le es que se ha recrudecido que... muchísimo, porque estás con el ¿Sí? enemigo 24-7, ¿no?
0: No, estás con el enemigo 24-7, el, el sí. contexto no es el mejor. O sea, justo también, por ejemplo, claro, hay datos claro. que sugieren que el estrés económico pues saca lo peor de detrás, muchas personas sí, claro, incluida claro. la violencia entonces, incluso si no hubiera aumentado, esto es importante incluso si no hubiera aumentado con la contingencia, ya era un problemón que claro. se tenía que atender si consideramos los datos existentes sobre la contingencia tenemos que redoblar esfuerzos
4: pues y de ahí es la marcha y el paro ¿no?
2: Exacto. incluso antes de esto Claro. Pues,
0: ahí lo que preocupa es que Justo cuando aumenta la violencia, las instituciones públicas, por la contingencia, están reduciendo sus labores. Muchos activistas y organizaciones, por ejemplo, están diciendo que a las mujeres las están rechazando de las fiscalías, que las están rechazando de las instituciones. Y ahorita es cuando necesitamos más. También, por ejemplo, lo has cubierto, el tema de los refugios, de los parece refugios, que ahorita Omar. finalmente ya se va a liberar el presupuesto, pero no se está haciendo con la rapidez que el contexto amerita. También, por ejemplo, los tribunales, que son otras instituciones eh, que podrían responder frente a este problema, se si han visto lentos o de plano eh, negligentes. Eh, respecto de las alternativas que le plantean a las mujeres. Si Entonces, antes
2: ya eran lentos y negligentes, exacto. ¿no?
0: Aquí, para quien tenga interés, les recomiendo un estudio que hizo la organización X Justicia, que analizó todos los decretos de suspensión de labores de los tribunales para ver si siquiera contemplaban el problema de violencia contra las mujeres. Y de los 32 tribunales estatales, 27 reprobaron. ...han ido ahí más o menos mejorando gracias a la presión pública... ...y por esto es tan, por eso es tan importante no quitar el dedo del renglón... ...porque justo ahorita, como siempre, nomás que es muy obvio... ...cómo las horas importan, los días importan, las vidas están tal cual en riesgo... ...entonces tenemos que movernos rápido y tenemos que movernos de manera efectiva... ...y eso pasa por, por denunciar este tipo de, de expresiones... ...y sobre todo por denunciar la falta de políticas... Eh, que ahorita son cruciales para garantizar la vida de las mujeres.
2: Híjole, pues sí, ojalá se atienda este asunto y ya no se le siga dando largas y no se niegue la realidad, o sea, es que esto es, es esquizofrénico, ¿no? Es esquizofrénico, la verdad. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás tú y tu familia, Estefania?
0: Todos, eh, por fortuna, estamos bien aquí en casa, y tratando de... Pues contribuir como se puede, como se dice, ¿no? Pues sí, en eso eh, y, y parte es ¿no? Que, que los costos de vida sean los menores. Igualmente. Los
2: menores. Te mando un abrazo. Gracias siempre, Estefanía. Gracias. Es Estefanía Vela, directora ejecutiva de Intersecta. Pues eso es lo que está pasando en este país, en cada casa, ¿no? este No podemos negarlo. En el penal de Puente Grande, en Jalisco, se registran 67 casos de COVID-19. La mayoría son asintomáticos, no han requerido hospitalización. Jalisco llegó a 37 muertos por COVID, 492 contagios confirmados, 48 personas están hospitalizadas, 7 de ellas se reportan graves todavía. Entre el personal médico no se han registrado nuevos contagios. En el escenario internacional, el gobierno de Israel anunció el desarrollo, es una vacuna que ha mostrado efectividad contra el COVID-19. El Ministerio de Defensa informó que el Instituto de Israel para la Investigación Biológica completó la fase de desarrollo de un anticuerpo, esto es bastante innovador, o vacuna pasiva que ataca el COVID-19 neutralizándolo en el cuerpo. Explican que el anticuerpo, cumple tres importantes parámetros científicos que lo hacen único. No informaron sobre su posible disponibilidad ni tampoco lo que sigue luego de esta investigación, pero yo tengo los detalles de este hallazgo científico en mis redes sociales, están en Saga y ahí puedes Consultarlo Pueden todos consultarlo si te metes a la plataforma. Ahí está la información un poco más detallada. Un tribunal de segunda instancia de Brasil negó un recurso del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y mantuvo la condena de 17 años de prisión contra el exmandatario por corrupción pasiva y blanqueo de capitales. La defensa de Lula calificó la ratificación de la condena como injusta y arbitraria y criticó el hecho de que los abogados no hayan podido participar en el juicio virtual y hacer las intervenciones previstas en ley. España registra más de 26 mil muertes por COVID-19 más de 221 mil casos de contagio. Es el cuarto país con más muertes por COVID en el mundo después de Estados Unidos, Reino Unido e Italia. Desde el lunes pasado España ya inició el desconfinamiento. Lo están haciendo de forma gradual y de forma simétrica. El estado de alarma aprobada por el Congreso se mantiene todavía hasta el 24 de mayo. Por lo menos 10 personas murieron y más de 7.000 resultaron afectadas por una fuga de gas procedente de una planta de productos químicos, esto en el estado de Andhra Pradesh, esto es en la India. Más de 300 personas fueron hospitalizadas por intoxicación de gas y 1.500 salieron de la zona a los pueblos más cercanos la fuga de estireno que es un gas utilizado en la manufactura de plásticos es considerado neurotóxico y resulta mortal en grandes concentraciones eh, bueno pues vamos a hacer una pausa son las 10 de la mañana con 26 minutos y regresamos eh, con mucha más información esta mañana eh, tendremos los deportes, por supuesto lo macabrón, en fin mucho más y regresamos eh, luego, luego de una pausa no se vayan, volvemos
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela, regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio
2: Bueno, estamos de regreso y a propósito de lo que ha dicho el presidente en estos eh, días recientes, en la mañanera, se ha referido a la familia y a la violencia entre las mujeres y por eso es que eh, pues hemos abundado en el tema. Y este otro tema que el presidente ha planteado eh, como que debiera ponerse en la mesa y que debiera debatirse es el tema de las redes sociales, benditas lo ha dicho él en muchas ocasiones, pero de pronto, pues a él le desconciertan ciertas cosas. Dijo, ¿qué es lo que pasa en las redes? Son bots, dijo el presidente de México. Esto, pues respecto a las olas de críticas en redes sociales. este Y bueno, pues también eh, ha dicho que tanto Facebook como Twitter son plataformas que pues tendrían que explicar qué es un bot, cómo opera y dijo, ¿y quién les va? quién pompó? dijo textualmente el presidente no sé si podamos recuperar esto que dijo el presidente porque ahora vamos a conversar con Hugo Rodríguez Nicolat él es el director de políticas públicas de Twitter tanto como para México como para América Latina a ver, ¿lo podemos recuperar? vamos a
5: pedirle transparencia a Facebook,
4: al Twitter,
5: que eh,
6: informen sobre quiénes son sus clientes, quiénes compran. En otros países tienen que informar, porque en México no. Y resulta que México. Es de los países
5: en donde más se trafica con lo de los bots.
2: ¿Cómo se trafica con los bots? ¿Qué son los bots? Bueno, Hugo Rodríguez Nicolás, te agradezco mucho que atiendas esta llamada. Muchas gracias. Adela, un gusto,
7: muchas gracias por la llamada y por compartir este espacio con tu audiencia.
2: No, al contrario, mira, yo sé que ustedes han ya respondido pues a través de Twitter, por supuesto, y en español, ¿no? Este, Pero yo creo que hay muchas dudas al respecto, ¿no? Porque se habla también de la, de los bots, de las granjas, de etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes decir de esto, Hugo?
7: Claro, de la, yo creo que empecemos por clarificar eh, la pregunta clave, que es de dónde vienen los ingresos de una plataforma como Twitter. Uh
2: -huh. Los ingresos de una
7: plataforma pues como de Twitter de publicidad. Publicidad, es, de ¿no? publicidad, uh -huh. es correcto. Uh -huh. Algo que sea, debería ser tan fácil de entender y tan sencillo es la publicidad y en Twitter es muy transparente, porque si yo promociono, de entrada tenemos cierto tipo de productos, que son un tweet promocionado o una tendencia promocionada. Si tú te metes a Twitter los vas a ver, dice tendencia promocionada o este tweet es promocionado por y la persona que lo promociona. También tenemos un, eh, un reporte que hacemos a la bolsa, dado eh, que somos una empresa pública, en la cual publicamos nuestros ingresos y la fuente de estos ingresos. Y por, si fuera, eh, y por último, Adela, también tenemos un portal de transparencia de anuncios en la cual ustedes pueden ver qué marcas, qué empresas corren publicidad en Twitter. Último tema importante, Adela, es, eh, si bien eh, eh, puedes correr publicidad en Twitter, desde finales del año pasado, partidos políticos, figuras públicas políticas, es decir, proselitismo político, ya no puede tener acceso a las tendencias pagadas o a los tweets promocionados. Esto es uh -huh. un tema de una prohibición global que, por supuesto, uh -huh. eh, aplica en México también. Ahora, a tu segunda pregunta, Adela, ¿qué es un bot o qué es una automatización maliciosa? Un bot es un algoritmo, es una eh, inteligencia artificial que pretende o emula tratar de ser una persona con el fin de amplificar maliciosamente una conversación. En, en el tweet que hace referencia de Twitter México explicamos, primero, que esos son eh, violaciones a las reglas de Twitter. Segundo, que tenemos un equipo dedicado a ello. Tercero, que tenemos un portal de transparencia también en el que puedes ver, por ejemplo, Adela, que en los últimos seis meses del año pasado desafiamos más de 94 millones de cuentas por estas violaciones y suspendimos las que no pasaron ese desafío. Y concluyo con el tema de COVID. En materia específica de lo que estamos viendo en, en la crisis sanitaria y, y el tema de COVID, tan solo por violaciones específicas al tema de COVID, hemos suspendido en materia de automatización maliciosa bots 3.4 millones de cuentas. Entonces, estas son las claridades que tenemos que tener eh, eh, claro porque esas son las automatizaciones y por supuesto uh -huh. que no se genera un ingreso de ello ni se vende este producto, esto no es un producto eso es si se, y quienes tratan de hacer esto son personas que operan fuera de la plataforma y tratan de vulnerar a Twitter Twitter lo que tiene es un equipo que lo revisa y lo castiga y por supuesto eh, tenemos tolerancia cero en este tema
2: Ahora, pero ocurre, ¿no?
7: Claro es una práctica que eh, las reglas están precisamente como cualquier tema es como decir, eh, la policía existe porque pues hay gente que quiere robar ¿Sí? claro. eh, la,
4: hay,
7: hay violaciones, hay orden nosotros no podemos prever más bien, la actitud de los terceros, lo que nosotros tenemos responsabilidad es evitar que esto ocurra en nuestra plataforma, y por eso evitarlo y transparentarlo, y en este tema de la también es muy importante la transparencia, porque uh -huh. porque podemos infringir en libertades no es eh, serio y no y es muy riesgoso para la libertad de expresión catalogar como bot a cualquier voz que no me parece
4: claro. cualquier
7: voz que va en contra mía nosotros en uh -huh. Twitter actuamos cuando tenemos evidencia digital se asiente de que esa es una automatización, porque conforme estándares interamericanos de libertad de expresión eso es lo que debe de imperar solamente ya. remover cuentas que o sea, cuando mágicos. hablas de
2: automatizaciones pues que está programado, ¿no?
7: es porque es un algoritmo, es una computadora, ahora Exacto, es
2: una computadora.
7: Dentro, dentro de estas reglas también eh, quiero aclarar Adela, también existe la regla de cuentas múltiples con usos iguales, y te pongo un ejemplo muy sencillo. Eh, yo puedo tener tres cuentas, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Mi cuenta personal, que invito a toda tu audiencia que me siga, es Hugo Rodríguez N. Imaginemos que tengo un periódico y le pongo periódico Rodríguez, imaginemos uh -huh. que aparte eh, juego en un equipo de fútbol, equipo Rodríguez. Eh, y, más, y eso se permite porque son tres voces diferentes con tres eh, eh, usos distintos. Cuando rompen las reglas es cuando estas cuentas de repente empiezan a ser utilizadas únicamente para amplificar el contenido de una sola cuenta, la principal. Eso es automatización maliciosa también y para eso también tenemos reglas. Ahí puede intervenir humanos o no, pero repito, tenemos que tener esa, esa eh, claridad digital y esa evidencia porque de otra forma podemos censurar voces legítimas.
2: Ya, ahora cuando el presidente habla de quién, com, quién 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 pompó, no se refiere a quién está pagando, pero pues pareciera que les pide su reporte trimestral ¿no? De y, ingresos, y, pues. y, y
7: Adela, el reporte de hacer una empresa pública es, es público, o sea, él lo puede
2: revisar
7: El tema es simple y llanamente y por eso en el hilo de Twitter afirmamos que coincidimos con las voces que demandan transparencia, la diferencia o más bien la claridad es que esa transparencia no está pasando en la plataforma. Te pongo otro ejemplo muy sencillo, es como equiparar, si tú te quejaras de que en un meeting político dices que la mitad de las personas son acarreadas, es decir, no fueron por voluntad propia, sino porque les pagaron por ir, y la solución que pides es que entonces la autoridad correspondiente vaya al estadio y haga un censo y les pregunte a las personas eh, si, están, eh, si están ahí por moto propio o no. Es, la falta de transparencia no está ocurriendo en el estadio, no está ocurriendo en el espacio donde se da, está ocurriendo en las organizaciones, agencias, actores que estén tratando de fomentar esto. La responsabilidad de Twitter está en detenerlos cuando tenemos esa evidencia y cuando tenemos eh, ese, esos temas claramente identificados.
2: Ahora, ¿ustedes qué han detectado? ¿Qué, qué, qué es lo que han visto? Porque lo que también hay, A ver, cuando hablamos de bots y granjas... Este, de bots también. Esto estamos hablando entonces que es automatizado, ¿no? Son algoritmos. Pero cuando hemos visto que, pues, sí se arman grupos de personas de carne y hueso, es decir, atrás de cada dispositivo hay una persona en donde, eh, pues, están diciendo cosas que, que, que han detectado ustedes, o
7: Claro, las reglas... Tenemos una política específica al spam y lo que llamamos manipulación de la plataforma, ¿no? Uh -huh. Y ahí tú puedes ver las diversas este, eh, eh, acciones o identidades que detectamos y que están prohibidas. Por ejemplo, que uses este, eh, biografías de perfil robados o copiados, información que trata de engañar. Hay cuentas parodia, pero cruzas una línea cuando tratas de suplantar la identidad de esta persona. Eh, cuando detectamos que administras varias cuentas con usos superpuestos... Eh, cuentas que únicamente interactúan entre sí y de nueva cuenta que están nosotros vinculadas por señales técnicas digitales no pueden ser señales tan simples como damas repitían el contenido de mi candidato o a favor o en contra de mi gobierno uh -huh. porque uh -huh. esa es la definición de un partido político imagínate uh -huh. la situación en la que ocurre si un partido y, y, y saquémoslo de la arena política la pongamos en un tema deportivo si yo voy un, 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 a ver un equipo, un encuentro de Pumas de América y tengo a mis amigos en el estadio, y nos empezamos a organizar para apoyar al equipo, ponemos un hashtag, etcétera, eso puede parecer coordinado, pero la realidad es que lo estamos haciendo por moto propio y por un interés en común que tenemos, nuestro equipo, nuestra pasión claro. por ese, ese, ese deporte. Uh
4: -huh, Twitter uh -huh.
7: no puede tomar esas señales que son eh, superficiales, tenemos que ir a la huella digital. Entonces, en esta política que, que te comentaba, este, hay, queda claro, y por supuesto también, si tú lees las, eh, en la parte de la política que dice interacciones y métricas La compra o venta de amplificación de métricas de la cuenta o tweet O vender o comprar seguidores, está prohibido, porque eso no lo ofrece la plataforma Si hay agencias, y si hay personas que llegan con actores públicos a decirle eso Que sepan que eso viola las reglas de Twitter y van a ser sancionados y a un ritmo elevado, repito, la cifra no es menor, Adela, 94 millones de cuentas cada seis meses, las detectamos por alguna de este tipo de incumplimientos. Y las bajan
2: de inmediato, y las cancelan.
7: Es, que es muy buena tu pregunta, Adela, porque no necesariamente, las desafiamos primero. Si tú, ¿Qué? por ejemplo, fuiste al estadio con tus amigos y te pusiste a tuitear de una forma que parecía automatizada, vamos a hacer una investigación. Y en esa investigación vamos a pedirte cierto tipo de, de comprobación técnica digital para saber que hay una persona y una cuenta única. Si la pasas, bienvenido. Pero en este universo que te decía, más del 75% no lo pasa. Y entonces sí, son eliminadas de, de Twitter.
2: Ah, ya. Ok. Entonces, ¿qué porcentaje? ¿95% más, no más lo del, pasa. Más del
7: 75%, 75. de esas cuentas no lo no pasa. Lo pasa. Y entonces son eliminadas. Y esto abona a otro tema de la que, que en Twitter eh, tenemos las reglas, evidentemente recibimos reportes, pero también que sepa tu audiencia que trabajamos proactivamente. Hoy en día en Twitter el 50% del contenido que se remueve en la plataforma se hace de manera proactiva, es decir, sin que haya reporte incluso de eh, autoridad o usuario en la cuestión. ¿Por qué? Porque la tecnología nos permite detectar estas digitales o porque nuestro personal Entrenado eh, entra al contexto Y toma acción
2: ya Oye este Por ejemplo ¿El usuario cómo puede detectar Este uso malicioso? Eso me parece que es muy importante En beneficio de la audiencia Quienes nos están escuchando ahora ¿Cómo puede detectar algo así? Ya,
7: te agradezco mucho Adela porque el usuario Y, y las personas que están en Twitter Son precisamente quienes nos ayudan a Proteger porque... la conversación pública pues, sí. Y necesitamos su ayuda Yo que te lo dividiría en dos tipos de reglas Tenemos reglas de contexto y En lo que Twitter actúa En conforme a lo que dices Eso no importa eh, eh, cómo lo, eh, lo que tomamos en función Es qué dijiste Tenemos reglas que prohíben la violencia Entonces le pedimos a los, a los usuarios Que si ven eh, tweets Que les desean el daño físico a una persona que eh, están publicando información privada, como puede ser su número telefónico particular, como pueden ser fotos íntimas sin consentimiento, la reporten porque eso viola las reglas de tweets. El otro tema, que es la automatización maliciosa de la plataforma, también lo pueden reportar. A, todo se puede reportar, por cierto, Adela, directamente en la plataforma. Uno pone uh -huh. reportar el tweet y ahí dice violaciones. Y una de ellas es spam, eh, Para cuando quieren reportar spam. Aquí nada más simplemente Adela es un tema delicado porque vemos con... ...demasiada facilidad a actores públicos... ...y es preocupante cuando son actores públicos... ...porque estamos hablando de la libertad de expresión... ...decir, esto es un bot... ...y sus elementos son... ...simplemente porque van en mi contra... ...o porque no tiene foto de portada... ...o porque no tiene eh, una arroba con... ...que diga que es Hugo Rodríguez N... ...muchos usuarios van a Twitter únicamente... ...a hacerse de información... ...no necesariamente a discutir... ...muchos usuarios no quieren tener su foto de perfil... ...es un derecho que les otorga la privacidad... ...y el seudónimo en, en, en la digital... Entonces no, la invitación también no a caer a, a lugares comunes eh, A veces somos muy pasionales tanto en política, deporte y en religión Y Entonces yo asumo que cualquier persona que tiene un punto de vista diferente al mío Es una automatización Hagan el reporte, permitan que la plataforma haga el estudio correspondiente Y lo que sí te puedo decir Adele es que nosotros haremos un estudio meticuloso Y actuaremos cuando tengamos evidencia Porque de hacerlo de otra forma Entonces ahí estamos fallando a la misión de la empresa Que es servir a la conversación pública
2: ya, Hugo, pues te agradezco muchísimo eh, Hugo eh, Rodríguez Nicolat, Director de Políticas Públicas de Twitter para América, para México y, y Latinoamérica no sé, ¿quieres agregar algo más?
7: Adela, agradecerte únicamente el espacio eh, recordarle a la audiencia que Twitter sirve a la conversión pública y que les pedimos mucho que si ven violaciones a las reglas de Twitter las reporten directamente ahí en la plataforma
2: Te agradezco mucho, gracias un abrazo, un abrazo de muchas la. gracias, gracias al contrario este bueno pues ahí está y ahí está la respuesta en español y con todas sus letras eh, tenemos deporte no ¿Ahí está el animalito o qué patito sí o no patito o maquita ¿Qué onda, Maquita? Yo,
8: Maquita aquí está, listo para saltar a la cancha, escuchándote. <risa> Qué buena plática,
2: ¿eh? <risa> y, 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 y en español, para quien no sea bilingüe, ¿no?
8: Y en español, para que, pa que se entienda. Yo aquí, escuchando tus palabras, que son como un bálsamo para mí en este día nublado. <risa> en la ¿Está nub
2: nublado por allá?
8: Está nublado, nublado el cielo, nublado el corazón, pero aquí...
2: Oh, estamos. Hombre, pero pues mira, <risa> espero que mi voz sea un bálsamo para tu alma.
8: Es un bálsamo, qué? mi hermosa guerrera.
2: Porque mira, mi queridísima Maca, aquí en Acapulco la temperatura está como en 30 grados.
8: <risa> Híjole, contágenos un poco de ese calor, porque aquí está la este, es este. camarra.
2: Pero tú sabes, el calor humano, mi cariño, siempre están contigo. ¿Para que sea un bálsamo?
8: El es que, mira, la estás lejos, pero aún así te siento tan cerca.
4: Ya, <ríe> <Acállate. risa> Oye, ¿qué sí. onda?
8: Híjole, pues, ¿qué, qué te cuento? ¿Quieres macabrón, Nos arrancamos, nos reímos, tú, dime...
2: Sí, macabrón, yo quiero re ay. quiero risas, ay. quiero risas.
1: Lo macabrón. Bueno, a
8: ver, esta es la sección hoy un poco eh, del doctor
2: Gatel. Ay, 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 el doctor Gatel con su manita para acá, manita para acá. No, y no anoteó ¿eh? No, no yo, me anoteo, yo, yo, quería, yo quería que recitara: manita a la derecha, manita a la izquierda. Pero no, lo fue ahí como... Además, lo hizo como muy parco, ¿no? No, no le echó así mucho es que, fele.
8: O sea, doctor gatel ¿dónde quedó el sentimiento?
2: Sí, <ríe> ¿dónde quedó el sentimiento?
8: O sea, Si ya vive en el corazón de todos los mexicanos, si ya todas las mexicanas le, le rezan a San Antonio porque usted las voltea a ver, ¿dónde queda el sentimiento?
2: Ay, 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 ay. a ver... Entonces,
8: pues le faltaba ¿Eh? un poco de sentimiento, así que aquí pues lo aderezamos un poquito, pero esto fue lo que pasó ayer con el doctor Gattel.
6: ¿Qué tal si empezamos con, con la palabra canta?
5: El hambre es el primero de los conocimientos. Tener hambre es la cosa primera que se aprende. Y la ferocidad de nuestros sentimientos, allá donde el estómago se origina, se enciende. Uno no es tan humano que estrangule un día pájaros sin sentir herida la conciencia. Que no sea capaz de ahogar en nieve fría palomas que no saben si no es de la inocencia.
8: <risa> o sea, es que faltaba un poco, ¿no? Faltaba un poco de punch.
2: No, 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 está increíble.
8: Tan tan entonces ya, como que ahí ya agarró un poquito, un poquito más. Pero antes, antes de que se nos fuera a, a recitar, pues tuvo una uh, tuvo su conferencia, ¿no? Y ahí este, híjole, pasaron muchas cosas Adela porque esta compañera, yo sí le quiero decir, o sea, no es lo mismo pues ver videos y, y demás en Facebook hacer una pregunta así en vivo en el terreno de, de trabajo, ¿no? En el campo de batalla y van a sufrir junto conmigo y vas a sufrir tú también un poquito por ella porque se le empezó a chispotear a media pregunta a todo, se le cayó el evento, Adela ¿quieres escuchar?
2: Sí, claro que quiero escuchar
0: Ahí te va Ha mentido respecto a las cifras México, secretario <risa>
5: Y a ver cuénteme más, cuénteme más. ¿Qué más dice el exsecretario doctor Naro?
0: A ver, permítame. Pues Ay. dice que hay, hay que no es congruente con sus cifras. Uy. Eh... Que los, prim... bueno, a ver, permítame.
5: A ver, cuénteme eso.
8: <risa> no bueno. Sí, no, sí que es dolorosísimo.
5: Estamos en espera de la opinión del doctor Narro, un respetable exsecretario de salud y exrector de la Universidad Nacional Augusto. Pues
0: Menciona que las cifras no cuadran eh, y esto genera a la población pues incertidumbre.
4: Uh
8: -huh. eh... ay, 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 ay.
0: ¿Qué nos puede decir al respecto? Si ¿Sí le ha mentido a México.
5: Respeto la opinión del del doctor Narro, el doctor Narro José Narro Robles es un personaje de la vida pública, fue rector de la Universidad Nacional, fue secretario de salud, fue dirigente político en el PRI, luego ya no sé o si no le sigo esa pista, no sé si sigue en el PRI,
3: si sigue en la UNAM, pero por ahí debe Joining... no,
2: no, no no, 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 no.
3: O
8: sea, no supo ni por dónde, o sea es que ya cuando vas a preguntar no hay que leer solo este, pues, el titular, ¿no? No hay que leer nomás esto.
2: No, no, sacaño.
8: No, o sea, es como cuando ibas a exponer, aquí me estaba diciendo, Vic cuando ibas a exponer y se te olvidaba todo y de verdad solo tenías el título de tu exposición, ¿no? <risa> o, sea, <risa> o sea, a lo que ah, se bacana. refería... No, es que está fuertísimo. A lo que se refería esta... Reportera, porque en una entrevista y después lo tuiteó el doctor Narro, puso con los datos de HL Gatel: llegar a los primeros 6,500 casos positivos de COVID nos tomó 49 días, alcanzar los segundos llevó 8 días, acumular los terceros solo 6 días, los 6,500 casos más recientes únicamente en 5 días. ¿De verdad nos sí, ganamos sí. la curva? Justo, era solo un tweet lo que tenía que leer ella.
2: No, pero además dio un par de entrevistas ayer el doctor Narro en donde abundaba, ¿no? Eh, y elaboraba más sobre este tema. Este Y a mí me hizo mucho sentido lo que dijo el doctor Narro, la verdad. Entonces sí, vamos, ahí este, sacando
8: la cuenta. Y pues y ni ya, a cuál no, irle, ¿no? Ni a cuál irle,
2: porque. No, eh, sí. no,
8: no. no. Pero aparte, ¿Qué bueno, tenía que ver paró. el PRI
2: ahí? ¿Qué tenía que ver la militancia, ex-militancia de Narro? Es que ¿no? O sea, él habló a en... título de ex-secretario de salud, por supuesto. o sea, Y aparte es médico, es un médico, el doctor Narro es un médico. ¿Y
8: qué, pero, ¿Y qué andan? Ya también ahí de grillero, el otro de... Y el PRI o no sé dónde, ya le parece... Sí, exacto, exacto, exacto,
2: exacto.
8: Se nos ardió un poco el doctor Gatel, o sea, como que no, le pero caló. es que anda,
2: o sea, el, do, el doctor Gatel anda
8: no, es que él no busca a quien se la deba o sea, él anda buscando no. quien le aplane la curva no,
2: la es que vaca lo... <risa> vaca, tradúceme <risa> porque no
4: hablo ese
8: idioma
2: no, no, no pero este, pues ya le gustó ser el rockstar, ¿no?
8: Ah, ya le, le encantó. Pero aunque esta reportera no le supo explicar nada, o sea, no salió de, dice que usted le miente a los mexicanos y este entonces que usted le miente a los mexicanos, pues se le quedó ahí la espinita, se le quedó les, la espinita clavada en su corazón al doctor Gatel. Y entonces a la primera que pudo, ¡pum!, que se la regresa ayer en la conferencia. Si sí, hubo de todo en la novela de las siete. Ahí te va.
5: Estamos en espera de la opinión del doctor Narro, un respetable secretario de Salud y ex rector de la Universidad Nacional. Pues
0: menciona que las cifras no cuadran no eh, y es, esto genera...
8: Es el siguiente, porque él está hablando eh. de que hubo más de 300 hospitales eh, abandonados en el sexenio pasado y dice como, saludos. Por cierto, me, se me vino a la mente ahorita el doctor Narro, entonces se la regresó.
5: Estamos en espera de la opinión del doctor Narro. Un re...
8: Ya
2: está en loop el, el doctor
5: Gatel. Pero loop. eso fue lo que pasó,
8: se la regresó, se la regresó ahí muy claro al doctor Narro, ¿eh?
2: ¿Lo tenemos o no?
8: Échenlo, échenlo.
2: No, pues está difícil. Bueno... Mamáquita, vamos a hacer una pausa y regresamos con eso, nada más que lo vi, que no igual ya es la hora del corte y volvemos ¿Te parece? ¿cómo te ya enteraste?
1: Bien. ¿dónde lo oíste? ¿quién te lo dijo? me lo dijo Adela regresamos en un momento con más de me lo dijo Adela por Heraldo Radio continuamos con el estilo único y más incluyente irónico, irreverente y abrasivo en me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
2: Estamos de regreso, este, eh, y bueno, ayer el presidente se refirió a una campaña de eh, Quédate en Casa, que, que hemos estado viendo y, y, y de la que nosotros hemos estado, hemos estado hablando, además, aquí en, en este programa, eh, porque, bueno, pues es una campaña fuerte En muchos sentidos y es una campaña este, que promueve eh, pues justamente eso, quédate en casa, quédate en vivo, está en carteleras eh, por todos lados, en la calle, en redes sociales y es una, inicia una iniciativa perdón, de la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, esto es AVE. Eh, y yo justo tengo en la línea telefónica al presidente del consejo directivo de AVE, Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, Sebastián Tonda. Este, yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver eh, pues esta esta campaña, eh, pero pues dice, entre otras cosas, salva tantas vidas como un doctor eh, desde casa, salgamos juntos de la situación, no salgamos. A este anuncio le importa más tu salud que a ti, salir un ratito alarga otro ratito la cuarentena, fase 3, no salgas, no salgas, no salgas. Pero hay otras este, pues que sí son, eh, insisto, más fuertes y el presidente dijo ayer, a mí no me gusta porque son, son invasivas, digamos. Eh, ¿Cómo surge la idea, Sebastián Tonda? Te agradezco mucho que, que atiendas nuestra llamada. ¿Cómo te va?
9: Muy bien, muchas gracias a ti Adela por el espacio. Surge con como al final somos la, la asociación que agrupa las empresas líderes de comunicación eh, comercial en México, y bueno, pues eh, reunimos un grupo de expertos de diversas compañías que normalmente son competencia a trabajar juntos para uh -huh. diseñar una estrategia de comunicación que fuera efectiva, eh, sabíamos que venía el pico ...de la curva de contagios y que más que nunca la importancia de acatar las medidas que han recomendado las autoridades... Es, ...es muy importante y que nos pusimos a analizar las distintas campañas exitosas que se han hecho en contextos parecidos a este... ...hay buena documentación académica en otros lugares del mundo y eh, todas eh, concluyen que la comunicación tiene que ser asertiva... ...contundente eh, y hasta agresiva para que no pase desapercibida... En un momento como este y así es como diseñamos esta campaña que bueno, evidentemente no está pasando desapercibida, si no, no estaríamos aquí y o sea, que por a, otro a, lado
2: cumplió con su objetivo de alguna manera, no?
9: Sí, claro, pues todo el mundo la estamos viendo y yo y esperamos que esté concientizando y haciendo que eh, la gente pues baje su movilidad lo más posible, sabemos que no todo el mundo se puede quedar en casa y que los que podemos quedarnos en casa, eh, pues realmente sí nos quedemos, porque ahora es más importante que nunca. Sabemos que es una campaña incómoda, no es una campaña que se haya hecho para agradar, a mí tampoco me gusta, supongo que a ti tampoco, es un mensaje duro, pero sin embargo es una campaña efectiva, y en este momento la efectividad tiene que ver con salvar vidas, entonces... Eh, si estamos aportando en eso, estamos muy contentos con el resultado de la campaña.
2: Oye, eh, yo la comparé un poco ayer como eh, pues, eh, eh, estas leyendas y las fotografías que trae, por ejemplo, las, las cajetillas de cigarros, por ejemplo, ¿no?
9: Sí, exactamente. Este, o sea, adelante, adelante.
2: No, no, porque, por ejemplo, hay, hay algunas de ellas que dicen, si vas a visitar a tu familia, despídete de ella, por ejemplo este Pues que son, son fuertes, ¿no? O sea, sí te enfrentan El... con una realidad de manera muy fuerte
9: Exacto, además, ojo, es una campaña que está eh, diseñada para que no la veas Porque si estamos acatando las medidas de, la, de las autoridades Y estamos en casa o bajamos nuestra movilidad Pues la vamos a ver muy poco Los que más la están viendo son aquellos que eh, por necesidad o por decisión Están en la calle ¿No? Entonces, de alguna manera, eh, pues sí, tienen que ser mensajes fuertes, eh, el quédate en casa, todos los mensajes eh, que hemos visto son importantísimos, la etapa informativa era muy importante, pero pasamos eh, el tiempo y los mensajes se desgastan, pasan a ser parte del paisaje, ya no los vemos y empezamos a a pasar, a vivir una vida normal y eso es lo que tenemos que evitar justo en este momento que es la, el pico de contagios, es cuando más importante es quedarnos en casa. En resumen, si estamos en la fase 3 de la pandemia, la comunicación tiene que estar en la fase 3.
2: Ya. Oye, este, ¿van a retirar algunas o ya retiraron algunas?
9: Vamos a retirar algunas frases que nos señalado. Por lo que dijo el
2: presidente, por lo que dijo por, el presidente. Por,
9: porque nosotros trabajamos en, en coordinación con, eh, con los gobiernos, si es necesario, evidentemente estamos dispuestos a colaborar, porque cada quien está haciendo su parte. Nosotros podemos decir cosas que el gobierno no, y está, está bien que así lo hagamos, este y se entiende. Vamos a retirar las, las, algunas que, se, que, que de alguna manera se sentían ofensivas por la recomendación tanto del presidente como del gobierno de la Ciudad de México, pero la campaña va a continuar. Vamos a seguir adelante con el esfuerzo y simplemente quitaremos tres o cuatro frases que resultan eh, o que han resultado ofensivas y las vamos a sustituir por otras porque estamos produciendo nuevas frases todos los días. Y por cierto, en redes sociales la campaña se ha vuelto muy exitosa y hay muchas frases que ya la gente está haciendo. Hay piezas que cuál? ya no están... Ah,
4: pues hemos visto muchas...
2: Que, que la bien misma bien gente ajena. agarra la yeah.
9: exacto, agarra la fuente y agarra el, 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 el y empieza a hacer sus propias frases y eso está buenísimo porque es parte de una tendencia exitosa, cualquier eh, cualquier campaña que es exitosa se vuelve de la gente y ese también era el objetivo, ¿no? Entonces, hay muchas piezas que están allá afuera que no que ya no hicimos nosotros y, es de, y obviamente las de la calle sí, ¿no? Ya.
2: Yeah. Este, ¿cuáles van a retirar? Ya, ya lo tienen ya, ya seleccionaron algunas de, que, van estamos, que van a justo
9: estamos justo estamos justo estamos midiendo cuáles de, cuáles son las que las que han generado más reacción por ejemplo hay una que dice este si sales matas si sales mueres pues esa parece uh -huh. ser una de las que parece ofensiva las que están más en ese en ese tenor no pero claramente tú hablaste de, de varias piezas al principio que son muy afortunadas que no son ofensivas y que también generan reacción. También la parte de, de, de las piezas más agresivas ya se logró. La campaña ya es vista, ya no pasa mm. desapercibida. Entonces realmente si, si quitamos algunas de esas frases ahorita, ya no hace diferencia porque ya todo el mundo está poniendo atención a la campaña por todo lo que ha generado, ¿no?
2: Pues sí, a este entonces pues cumplió con con pues fue efectista, ¿no? Ahora dime una es cosa. Correcto. Este, ¿cómo pasó en la gente? Porque no le gustó al presidente, el presidente la, la cataloga como autoritaria, como que infunde miedo, etcétera. Este, tú dices que pues, les ha resultado ofensivos a algunos. Este, pero yo te preguntaría, ¿cómo, ¿cómo ha pasado en la gente? Eh, pues Mira, estas yo creo frases que, hay... que son fuertes, ¿no? Este, esta que yo te decía, si vas a visitar a tu familia, despídete de ella, o. ...pues este... no sé, mientras más gente en las calles, más gente en los hospitales... ...pues que pues la verdad es cierto, ¿no? este Pero no sé cómo ha sido la reacción de la gente.
9: Sí, mira, yo creo que hay muchos, muchas reacciones, pero en general, o, o, ojo, que no hicimos la campaña, insisto, para agradar... ...hay gente que la está celebrando porque es un esfuerzo contundente de comunicación... ...hay gente que está diciendo, esta campaña está muy agresiva... Pero al final lo importante es que el mensaje sea entregado y que las personas la, eh, vayan cambiando sus, sus hábitos para tratar de acatar lo más, lo más posible las medidas de las autoridades. Ese es el objetivo. Entonces, no estábamos esperando sacar esta campaña y que todo el mundo dijera, ¡ay, qué padrísima campaña! Nos felicitamos muchísimo. Estábamos esperando que se generara esto que se generó y esto, para nosotros, esto indica que en la campaña... Como te lo he dicho fue exitosa. Ahora tú bien citabas el ejemplo de, de las campañas como anti tabaco, ¿no? Uh -huh. Pues probablemente a los a los que fuman les moleste más a los que a los que no, ¿no? Este, entonces también el el tema es dónde estás tú y cómo recibes el mensaje. Uh -huh. Eh, claro, ¿No? Claro. También, eh, digamos, este eso si también tiene que casa, ver con la reacción. O sea, no
2: te molesta tanto, claro, claro,
9: claro. Exactamente, ¿no? Entonces, pues, está bien, o sea, todo, todas las reacciones son válidas y las respetamos. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo que tiene un objetivo muchísimo más importante que agradar y eh, que es tratar de salvar vidas, bajar eh, la movilidad, aportar para... Para aplanar la curva de contagios y obviamente la hicimos en este momento porque sabemos por las propias autoridades que viene el pico de la curva y más importante que nunca que acatemos las medidas para que esto eh, se aplane y se acabe rápido, ¿no?
2: Oye, lo de este, este 10 de mayo no chingues a tu madre también es eh, pues es, es de ustedes, ¿no? Que a mí me sí. parece muy buena, la verdad. Esa no la vayan a bajar porque yo ya hasta compré mi playera. Hay playeras de sí. esas.
4: Exacto. No, no la vamos a <risa> Digo, no yo pedí bajar. varias
2: pero para dárselas a mis hijos, ¿no?
9: <risa> me, me parece muy bien. No, mira, no la vamos a bajar. Este Ese fue un mensaje único diseñado para el Día de las Madres. Pues el día de las madres es el domingo. Los mexicanos, este, sabemos cómo tenemos en un lugar tan importante a las mamás y este, aunque las queramos mucho, pues eh, ahorita hay que celebrarlas, manteniéndolas sanas y manteniéndonos sanos nosotros. Es momento de hablarles, de mandarles un regalito o lo que cada quien quiera, pero de que cada quien esté en su casa, porque además de que eh, se, si se dispara la movilidad el domingo, justamente en el pico de contagios, pues eh, puede haber problemas y además eh, las personas más vulnerables son los adultos mayores y pues las mamás de muchos de nosotros ya están en esas edades, hay que tener cuidado también. Entonces eh, tiene, tiene ese objetivo, ¿no? Hacer conciencia de que de que celebrar a tu mamá también es, es cuidarla y, y nada pues está allá afuera en redes sociales esa no está en la calle esa solo está en redes solo sociales solo en redes
2: sociales sí. y nosotros de hecho pues la hemos subido a nuestras redes yo dije perdón me equivoqué dije compré dije pedí te de haber dicho pedí no sí, no, no, este, se vende, no se venden no se venden no se deberían eh deberían pues, este, ese dinero podría
9: es. podría ser para la causa claro sí, para la sí, causa sí. no es mala idea Adela.
2: no es nada mala idea yo pedí dos no para darle una cada uno de mis hijos y que vayan por la vida así, este pero la subí también a mis redes, por supuesto, pero pues no es una mala idea venderla así que el dinero pues se vaya a la causa, ¿no? Y este, pues
9: muchas gracias, con... te, te, te pido que te la pongas y después este, nos sigas ayudando a que pero por supuesto, le pero llegue por supuesto. a la mayor cantidad de gente.
2: Al contrario, este lo agradezco mucho, al contrario. Oye, eh, finalmente, ¿a quiénes, sí. repíteme, a qué empresas agrupa AVE para que la... A la, a la a la gente Mira, quede son,
9: son muchísimas, son más de 180, son todo tipo de agencias, agencias creativas, digitales, de medios, de relaciones públicas, consultoras, empresas de tecnología que están en el mundo de la comunicación, incluso medios de comunicación, entonces realmente hay una diversidad muy muy importante, no te menciono alguna porque voy a dejar de mencionar muchas y okay, si no vaya, quiero sí. hacerlo. Pero todas las líderes, eh, todas las empresas líderes de estos de estos este, ámbitos de los que te estoy hablando, eh, básicamente están congregadas en, en la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas.
2: Buenísimo, buenísimo. Pues te agradezco mucho que nos hayas atendido. Sebastián, estaremos en contacto y pues ya sabes si quieren algún tipo de asesoramiento <risa>
4: de <negocio, risa> con, con mucho
2: gusto yo debería de aprenderlo porque soy malísima para eso pero muchas gracias
9: <risa> muchas gracias tía adelante no al contrario
2: el y estemos en contacto claro que sí a tus Much, muchas gracias muchas gracias hasta luego es, a, a, hasta luego, este este 10 de mayo no chingues a tu madre ay como cosa tuya, yo me lo voy a grabar como antifrase de la micha este, tengo en la línea telefónica también eh, a Miguel Ángel Navarro, él es senador por Morena pero es además presidente de la Comisión de Salud este ¿cómo está senador? buenos días ¿senador?
10: A sus órdenes.
2: ¿Cómo está, senador? Buenos días. Muchas gracias. Mucho ¿Cómo está?
10: Bien, 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 bien. Aquí atentos y, y expectantes y participantes en el problema que tenemos en la actualidad aquí en México.
2: Un problema serio, delicado en México, pues este, como en buena parte del mundo, ¿no? Sí,
10: es una pandemia. A partir del 20 de enero lo declaró así la OMS en base a la rápida propagación y el Consejo de seguridad General el 23 de marzo ya lo consideras como una enfermedad grave que ha puesto contra la pared todos todos los sistemas de salud, empezando por el de Estados Unidos, Alemania, Italia, España, países que se consideraban con sistemas muy 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 resistentes para ese tipo de, de embates, desafortunadamente a todos los países del mundo nos ha sobrepasado en cuanto a la dinámica de crecimiento y gravedad, particularmente aquí en México tenemos una enfermedad que se liga a la obesidad y el sobrepeso, somos el primer lugar en el mundo que se liga a la diabetes, ocupamos también el primer lugar en el mundo. A las enfermedades del corazón es la principal causa de muerte en México y son factores de riesgo que hoy en día han puesto al sistema a, este, a reflexionar el sistema de salud y el sistema político y aquí es donde estamos apelando a que el debate político que pudiera tener una intencionalidad no institucional, no de beneficio social se pudiera hacer a un lado para poder unirnos en el propósito de salvaguardar al máximo la vida de los mexicanos en un momento en que no hay una vacuna para prevenir la enfermedad no hay un tratamiento eficaz para combatir la enfermedad y se trata de disminuir al máximo que el brote no crezca tanto para que la infraestructura en salud, tanto pública como privada, pudiera estar suficientemente atendiendo los pacientes que pudieran requerir en un momento dado internamiento. Sí, A ver, ¿usted, somos... usted, usted...
2: Perdón, senador, ¿Sí? sí, perdóneme, perdóneme, no, no, no termine, adelante.
10: Sí, eh, ahorita estamos viendo la fragilidad de no tener eh, en tiempos normales áreas de terapia intensiva suficientes, uh -huh. no tener médicos intensivistas, médicos internistas, saludistas, en fin, estamos viendo una serie de deficiencias y estamos viendo que el mercado privado en materia de salud se encarece. ¿Por qué? Porque las enfermedades son altamente complejas y costosas que salen del alcance de los ciudadanos. Y es una oportunidad para fortalecer el esquema público de salud y que esté balanceado en lo posible con el sistema privado y pedirle a los actores que tienen toda su libertad, pero a los actores políticos que han tenido responsabilidades en el pasado inmediato pudieran ser mesurados, pudieran ser responsables en sus comentarios y no meter a la sociedad en un momento de, tan delicado de desconfianza y
4: de incredulidad.
2: Justo eso le quería preguntar, senador, eh, porque usted ha hecho, este, eh, pues pide una, ha hecho una petición muy clara y dirigida este, a los ex secretarios de salud, tanto José Narro como Julio Frank. Eh, y les pide no meter presión de más a las autoridades federales y usted ha dicho también y lo hizo en un programa eh, de, esta, de esta misma cadena con Javier Solórzano diciendo este, pues que esta pandemia no la creó el gobierno de la República y bueno yo creo que eso pues nadie, nadie nunca se atrevería a decirlo pero pues enfrentar el cómo se enfrenta esta crisis pues sí tiene que ver con el gobierno de cualquier país no
10: Sí, miré participado yo con ellos, son mis uh -huh. amigos, tanto en los procesos de descentralización como en el propio Seguro Popular, siendo yo secretario, siendo yo senador de la República la vez pasada, y nunca se cuestionó eh, de una manera tan drástica como ahora, por ejemplo, el cambio del Seguro Popular al Insabi, y por parte de los gobiernos estatales haberse separado en su totalidad... De, haber, de aceptar el Insabi como un nuevo modelo de salud y esto de un modelo de salud de unos estados ha pasado a ser un modelo político que está siendo altamente polarizante en un momento que se requiere unidad con el doctor José Narro se llevó a cabo la descentralización cuando fue subsecretario del doctor de la fuente junto con Julio Frenk construimos desde el Senado el Seguro Popular y las críticas eran propositivas no demoledoras, cuestionando en un momento tan, tan delicado que es necesario que la salud orgánica se preserve, pero también la salud anímica, la salud psicológica de la población, hoy en día dañado por el desempleo, por la pobreza y por una serie de situaciones que pudieron meternos en un caldo de cultivo altamente explosivo socialmente hablando.
2: Ya, este... Ahora, eh, ¿a usted le, le parece que las expresiones de los exsecretarios han sido imprudentes, digamos? Pues yo creo que... ¿O no exactas? O? No exactas, lo llevaría
10: a ese término. Mm. No exactas en un momento tan delicado. El doctor Fren, eh refiere eh, de manera permanente el hecho que se debilitó el sistema político, el sistema de salud, perdón, del país, hace las observaciones desde la Universidad de Miami, ¿sí? el doctor Narro, que recientemente dejó la Secretaría de Salud, hace mención de que no se tenía un sistema de salud preparado, porque él tenía un diagnóstico muy claro, él sabía que el Seguro Popular tenía 100 mil plazas sin fuente de financiamiento, él sabía que había alrededor de 60, 70 mil millones de pesos sin pagar, con una presión, enorme de los proveedores, él vio que había más de 300 hospitales que se quedaron sin concluir en la administración pasada, él tenía un diagnóstico exacto, como un hombre que sabe del sistema de salud, de tal manera que sus palabras en, acerca de cómo se está aplicando por parte del secretario de Salud Alcocer, del subsecretario López-Gatell, eh, el, modelo, el modelo diagnóstico, el modelo de estimación de los enfermos de coronavirus, creo que no es el momento oportuno, ya habrá momento de análisis. Ahorita tendremos que hacer un planteamiento que abone, y un planteamiento que reste y que genere desconfianza por parte del Seguro Social, que es una institución que atiende más del 50% de los mexicanos. Eh, también, el, dicen, el maestro se ha hecho un gran esfuerzo, y el presidente de la República ha entrado dentro de nuevas rutas garantizar a través del de ejército, seguridades, y, y una serie de situaciones de sumas, convenios con el sector privado, y creo que está abonando en mucho para en un momento tan crítico podamos salir todos adelante de la mejor manera, Adela.
2: Pues ojalá. Le agradezco mucho, senador. Le
10: agradezco mucho a usted, que están muy al contrario
2: Al contrario, muchas gracias. Gracias y muy buenos días. Mamakita, quieres seguir rápidamente sí. con el macabrón nos vamos a una pausa y regresamos porque hoy tenemos mesa con Lozano y Zabala se va a poner bueno
8: ay qué buen jueves, qué buen jueves
2: a ver viene, bueno, un par de rápido. macabrones rápido antes de que le dé algo al Víctor,
8: antes de que le dé algo solo ten listo este audio porque hay nueva campaña en el metro de la ciudad de México y no sé si me dio risa, si me gusta o si me choca pero es que no te cargue el payaso y pues hay algunos payasitos
4: ah, poniendo
8: gel y así Bienvenidos, sí, escuchan. Ya
4: sé, ya sé. <risa> <risa> que no lo cargue el payaso, que no lo cargue el payaso. Bienvenidos, cuídate usted y
5: nos cuidamos todos. Que no lo cargue el payaso, Cuídate usted y nos cuidamos todos. Que no lo cargue el payaso, que
4: no cargue
2: payaso. Que, que no, no te caiga paya. el payaso, yo tampoco sé si me gusta, ¿eh? Oye,
8: que le pidan, o
2: sea, que le pidan consejo a AVE, ¿no? Que le pidan consejo a AVE, sí, oh, la verdad, oh, los quiero mejor, no, 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 no. La de AVE es buena, ¿eh? Digo, te, te, te provoca malestar, te, te, te inquieta. Pero es buena. No, y
8: aparte... Es buena. Es decir, mal, es buena. O sea, esto de que está diseñada para que no la veas, es súper cierto. Yo la vi un día que salí a ver a mis papás desde el coche y que tuve, aparte, que, que ir al súper. Y cuando leí, si visitas a tu familia, despídete de ella. O sea, dije, híjole, me caen mal porque tienen razón.
2: parece pues sí, pues sí, A mí me encanta. Es, este... Eh, la del payaso no sé Sí, no, yo creo que no sí
8: este, Les piden consejo no a sé. Javi Noble Sí, no manches, sí, sí, a sí. No sé. Así a Javi Noble
2: Bueno, niña, tengo que, este, tengo que hacer pausa y volvemos Bye. Porque si no, aquel se nos muere
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela
2: Estamos de regreso y tengo a mis queridísimos amigos Lozano y Zavala en la línea para charlar.
6: Con oh, la alegría del hogar.
2: <risa> mira, mira esperaba. cómo,
6: mira la carcajada, mira la carcajada que te acabas de soltar. Pues, ¿no? No claro de que escuchar, soy
2: ¿no? Claro, claro, porque mira, Maca y yo debemos de ser un bálsamo para usted, su alma de ustedes. Claro, mis bálsamo.
10: hermosas guerreras,
6: mis hermosas guerreras.
2: Que lo somos, que lo somos, hermosas guerreras. ¿Qué onda, hijos? ¿Cómo andan?
11: Bien, bien. Aquí, aquí usted. ¿Vieron ayer a, a sí. eh, ¿Sí? mi maestro? No, ya, güey, ya. La, yo creí que iba a reclamar la de mamá, soy yuguito, ya ¡Ah! no otra
2: Yo lo quería ver con una manita para un lado y luego ¿Tran... otra manita para otro lado y así.
11: Sí. No, 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 Tres cañones por banda, girto en popa toda vela. <risa> <risa> Pero luego, o sea. Yo creo que López Nettel está llegando eh, a
2: niveles insospechados. Es ¿eh? que eh, estamos ante el regreso de Paco Stalde. Sí. <risa> <¿No? risa> sí es pues que sabes qué pasa. Esto no es serio. Esto no es serio, Lozano. No, sí. Es que, ya que te diga, estoy totalmente de acuerdo con lo que está
6: diciendo Zavala. Que no falta que salga bailando el gallinazo. ¿Sí? El... No. No, no de veras. Ya, ya estuvo o sea ya estuvo estamos en medio en medio de la parte más difícil de la pandemia donde está muriendo muriendo miles de personas no tenemos cifras concretas porque no hay pruebas no hay rigor técnico no hay seriedad sí y en medio de todo eso ponen a este payaso ¿sí? a andarle haciendo de poeta que además lee pésimo ¿sí? Esto, y promoviendo su imagen personal como tratándolo de proyectar hacia el futuro como una figura política atractiva, y eso es una indolencia y una negligencia criminal, porque al mismo tiempo tienes a médicos, enfermeras, camilleros, personal hospitalario que no tienen lo mínimo para trabajar y están arriesgando sus vidas por nosotros en esos hospitales sin los insumos necesarios. De veras esto es una vergüenza, yo estoy muy, muy indignado y muy enojado con estos payasos
11: indolentes.
2: Sí, esta pues no,
11: yo, yo creo que, que hay ahí un desfase por completo, ¿no? Yo, yo creo sí. que todos vivimos eh, situaciones especiales en, en esta pandemia, en el encierro, las, las limitaciones eh, físicas, sociales, que, que son los que nos obliga esto, pues se manifiestan de alguna u otra manera, ¿no? Yo creo que ahí el Palacio Nacional ya había ya tirado. La, la, la cosa está mal, ¿no? Te falta poco para que salgan ahí a la mañanera con un sombrero de Napoleón y este, diciendo gori gori Porque ya están de, de camisas de fuerza, man. ¿no? O sea, es una locura cada vez. El otro día la señora pidiéndole a la ORU que hiciera una vacuna en chinga para que todo el mundo, todo el mundo se cure. El otro orate declamando, el otro echándole porras de nuestra no solo. Sí,
2: sí no, ya bueno, esto es un no, qué espectáculo tema, tan patético y tan lamentable.
11: ¿eh? Eso, es, eso es la, la castañeda, que bueno, digo, no es nada personal, ¿verdad? Pero era, era un manicomio
4: <risa>
2: <risa> no, lo no, te te no, no lo tomo personal, No, no lo tomo personal, no se preocupe.
11: Era, era un manicomio a, a principios
4: del
11: siglo XX, la Y pues bueno, pues ahí está el, 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 el ahí parece la castañera. Es una serie de locuras. Hoy salía este que Robledo. Robledo. ¿Qué, qué, ¿Qué papel tan penoso, no? No no pudo explicar absolutamente nada de la compra de ventiladores. Parece que es una persona que tenía eh, pues una, una solvencia política. Sí. compañero senador, ¿no? sí fui sí, senador claro, y déjame decirle, sí. un tipo, no, un
6: tipo informado, un tipo estudioso, un tipo articulado, yo diría bastante sólido y sobrio dentro de este gabinete, pero lo ponen primero a armar desfiles que si de la revolución el 16 de septiembre, a distraerlo de sus labores fundamentales y mira cómo tiene el Seguro Social, y niega toda la información que es evidente, y se enoja con los periodistas como con Ciro Gómez Lega por hacer reportajes que además atinan a lo que realmente está pasando. Y este escándalo de Bartlett, este escándalo del de dijo de Bartlett, es increíble que digan, es que se justifica por la emergencia, no, perdóname, no se justifica por la emergencia. Por la emergencia no se justifica el tráfico de influencias. Y ahorita sí quiero ver qué va a hacer la señora, el, el, esta hermosa guerrera, ¿no?, Irmeréndira este, Sandoval con este caso aquí sí la quiero ver porque no puede ser que le den tantos contratos de tantas dependencias y entidades de la administración pública por asignación directa a la empresa del hijo de un director de una empresa productiva del Estado como es la CFE entonces sí es una vergüenza como bien dice Zavala y yo a eso agregaría ...la ridiculez que dijo ayer el presidente... ...ya no importa todo el interno, este interno bruto... ...vamos a hablar de desarrollo... ...ya no importa el crecimiento... ...hay que hablar de bienestar... ...ya no importa lo material... ...hay que hablar de lo espiritual... ...me doy que se lo diga al que se quedó sin empleo... ...al que no tiene carajo con qué comer... ...a ver que se los diga... ...que lo que importante es lo espiritual... ...no puede ser esto... ...de veras ya... ...es una cosa patética... ...ya no es broma... ...es un show francamente desgastado... ...e inmoral lo que estamos viendo todas las mañanas desde el Palacio Nacional... ...y los mexicanos están verdaderamente afligidos por lo que pasa en la parte de la salud... ...en la parte económica y en la parte también de la de seguridad pública... ...que por cierto, otro otro, otro desafío del presidente... ¿cómo, ...¿cómo se atreve a decir que él no tiene más denuncias de violencia intrafamiliar en estos días? ¡Caramba! Pues ¿En qué país vive? que no se reúne todos los días a las 6 de la mañana con su gabinete de seguridad? que no le informan y le reportan estas cosas? Honestamente, es patético. Yo nunca había visto una cosa tan desalineada como este gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Es
11: que hay una... A, a, digo, a mí me ha llamado mucho la atención como esto que dice eh, Javier de... El, el pleito que tiene el presidente con las palabras, en ¿no? general es un hombre de, de, de un vocabulario muy limitado, eh, por eso recurre con tanta facilidad a, 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 a los adjetivos, siempre pues a los mismos, y como está a diario hablando, pues se agota eh, mucho más fácil para quien no escucha pues ese, ese repertorio. Pero querer cambiar las palabras, el sentido de las palabras, de los conceptos eh, que se manejan en el mundo, habla ya de... De, de un evidente fracaso, ¿no? O sea, es lo que queda. No hablemos de la crisis, no hablemos de los problemas económicos, hablemos del bienestar espiritual. Y oye, no, pues para eso le hablamos al Papa. El padre, claro. Y, sí, sí, oye, sí. Que, que nos digan a, a Walter Mercado para que nos diga <ríe> cómo va a estar la onda. Pero si dice no, ya no hablemos eh, eh, de, de ese asunto, hablemos del bienestar, no hablemos de lo material. Hablas de lo espiritual, bueno, pues ese es el rumbo que está tomando un gobierno, ¿eh? es un gobierno que no va a poder dar eh, resultados, que te va a decir, pues, eh, te saca tu detente ante la crisis económica, este saca tu detente ante la pandemia, reza, porque esto va a estar este terrible, y no me pida en cuenta. Ahí en el fondo es, es una solicitud de que no se le pida en cuenta eh, porque hay que cambiar esa manera de hablar, dice el presidente. Ya a mí ya, esto ya me parece muy desafortunado. Mira, si esas cosas las hubiera dicho Fox, a que llegaron a acusar que estaba mal de sus facultades mentales, o eso, hubiera sido un escándalo. Así es. Escándalo. Sí, no. Lo dice... Y, y, y no sé si sea porque ya lo dice este señor, y entonces tiene este halo protector, o si... ¿sí? Eh, más allá de la eh, lo perfecto, pues ya que diga barrabasadas, el presidente ya es lo cotidiano y lo normal, lo cual también sería ciertamente, un poco grave, pero quizás sería me, menos, menos peligroso.
2: Pero luego además responde lo que quiere, no este, dice lo que quiere ¿Sí? otra vez en los últimos días otra vez sin reconocer un problema que hay no de violencia hacia las mujeres y que se ha venido este pues poniendo peor con la cuarentena no y, y sin un reconocimiento real y luego otra vez contra ahora contra el Twitter y el Face es, no, 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 no. Y bueno, esta manera de desdeñar a Carlos Salazar, porque pues Carlos Salazar no, 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 dijo, que, ya no, no, le, le me... mandamos el documento y estoy a la espera de que me dé una cita y hoy volteé y le dice, pues ya hablaste con él, ¿no? Le dice a la secretaria de Economía, este, híjoles, yo no, no. No,
6: no pero ¿sabes que Es un desprecio. Y aquí sí, otra vez a los empresarios. Mira, retomemos el tema de que me habían este, invitado como vocero en Coparme. Ah, no, es que es muy duro, lo saben, ¿No vas a decir las cosas muy frontalmente, hay que llevar la fiesta en paz con el presidente, ¿sí? Ahí está el resultado, ¿eh? Le presentan 68 propuestas derivadas de 11 mesas, de un foro, de un diálogo nacional que organizó el Consejo Coordinador Empresarial y literalmente los mandó al carajo hoy, les dijo que no va a haber rescates como antes. ¿Quién está pidiendo un rescate? ¿De qué está hablando? Y en todo caso, el único rescate que está habiendo es una empresa absolutamente quebrada, inútil, que ya no produce nada, como Pemex. Claro, y eso es con nuestro dinero. Y a los empresarios que lo que están diciendo es, oiga, vamos a hacer algo entre todos, un acuerdo nacional, para sacar esto adelante. Es la peor crisis en un siglo. Y los manda a volar y se pitorrea de ellos nuevamente y asigna el 78% de todas las compras y contratos de gobierno por adjudicación directa con una enorme corrupción y eso sí, no nos comparen no somos como antes eso sí calienta puras muletillas, puros estribillos, como a somos diferentes claro que son diferentes porque son mucho peores de lo que habíamos visto y la verdad es que a mí me preocupa nos va a pasar en la ignomina este, este gobierno, con cero crecimiento en seis años, pero van a dejar despedazado al país, nos va a costar muchísimo la reconstrucción del país, así que nos tenemos que poner bien abusados desde ya, no permitir que esto siga creciendo, y que este tipo se salga con la suya todos los días, ¿y dónde está la oposición con el respeto debido, lo digo, dónde está la oposición que tendrían que estar ahí, en primer plano, ¿sí?, respondiendo todos los días cada una de estas mentiras y cada una de estas salvajadas que dice el presidente hombre, pero están callados, ahora sí que callan como momias, ¿no? usan un poco las palabras del mismo
11: Sí, fíjate que es este,
4: digamos ya estamos
11: entrando en la etapa de, no, literal como las víboras mordas en la cola, porque siempre dice, ah, las benditas redes sociales, las benditas redes sociales <risa> y sácalo Hace dos días la emprende contra Twitter y contra Facebook que tienen bots y que le digan un ridículo, la verdad, este, mayúsculo, ¿no? Eh, 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 el otro día dijo que...
4: porque le, le, le dieron... Twitter contestó y él dijo que no supo que contestaron
11: porque no habla inglés. Está bien, ¿no?
2: Pero lo mandaron en español...
11: Sí, lo hablaron español y con
6: toda claridad, dijo, nosotros no no nos prestamos eso, más lo reprobamos, eso no es, no es política de Twitter, por amor de Dios. O sea, el, lo que pasa es que ellos no entiende nada. Son benditas redes sociales hasta que le empieza a ir mal en las mismas. Y si alguien es el rey de los trolls y de los bots y de todo ese tipo de hordas violentas, cibernéticas, es Jesús Ramírez, su coordinador de comunicación social. Y le emprenden contra todos nosotros, y ya sabemos en qué momento somos trending topic, porque nos mandaron a todos estos. A mí me hacen lo que las calacas, a mí, digo, a mí no me importa. Y yo doy la cara, doy mi nombre, y digo las cosas, y yo manejo personalmente mi cuenta de Twitter, ¿sí? Pero yo ellos no necesitan dar controles ni bots ni haciendo campañitas, pero ellos sí, ellos sí le emprenden contra nosotros, ¿eh? Pero claro, presidente, cuando no las tiene consigo, cuando ve que le está yendo mal, cuando ve que cae su popularidad, cuando ve que, que, Oye, que, que ya no tiene que, que la mayoría,
4: ¿Cómo se viste? le pone como loco.
2: perdón, Lozano, la, la encuesta del financiero, eh?
6: Nah, no, bueno, ahora sigue muy cuchareada, ¿no? Ahora resulta que rebota ocho puntos. raro, ¿no? La rari, ¿Raro? Rarísimo, rarísimo. Pues que se la crea ver quién... Pero es lo un gran encuestador, la, de... la
2: verdad, es un gran pues encuestador, sí, es serio, pues, sí. pues sí, pues
6: sí, pero mira, la verdad es que no, 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 esto sí no coincide. Él está abajo de los 50 puntos. Le voy mucho más a la de Roy Campos en El Economista, el tracking diario que eso está haciendo, ¿no?
4: uh -huh, le voy
6: mucho más a esa. Y te, y te aseguro que las próximas que saque ahora, este, que va a sacar este Ciro Godreira... Con este, ¿cómo, ¿cómo se llama? México elige o no ¿Cómo sí. se llama la acostadora, ¿Sí? va a dar por 45, 44 puntos. Esa, esa es su realidad. ¿Por qué tendría que estar bien? Dime un rubro en el que le esté haciendo bien. Lo que pasa es que está llenándonos de propaganda. ¿Cuántas conferencias de prensa tenemos diarias? Ya para todos los temas. ...y además temas absolutamente inútiles... ...en la Secretaría del Bienestar... va ...¿cuántos créditos de 25 mil baros le han dado a cuántos personas?... ...caramba... ...para eso haces una conferencia de prensa... ...y tú los canales del, este, del Estado mexicano... ...para eso... ...no, no, no... ...francamente... ...francamente... ...mira, ni me a la encuesta del financiero... ...lo que yo sí palpo... ¿sí? Es, es, ...es las redes sociales... ...y lo que me dice la gente... ...lo que pasa es que ya también estoy un poco desesperado... ...porque toda la gente dice... qué vamos a hacer... ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Y qué nos espera? Pues vamos a organizarnos, caramba. Porque no puede ser que todos se a preguntarse, o ¿qué vamos a hacer? Y nadie tome el liderazgo de encabezar un movimiento, un verdadero bloque opositor para enfrentar esto que es una pandemia política que va contra la democracia y el Estado de Derecho que se llama Morena. Pues hay que unirnos. Pero la verdad es que hay mucha, ay, ay, mira, hay, 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 hay mucha mezquindad y mucha pequeñez en nuestra clase política
2: este ahí está Zabala, ya no sí aquí estoy ah.
11: oye este y, y bueno a ver qué pasa ahí con <ríe> dígame me, me fue la célebre imagen esa de Javier Lozano con Bonilla <ríe> pues, claro, pues ya el lunes pues todo parece indicar que como viene el proyecto de la suprema corte que le van a dar para atrás al Bonilla eh
2: sí, ya ojalá
11: Sí. La tesis
2: de
6: Fernando Franco se ve muy bien, ¿eh? la tesis de Fernando Franco es, se ve muy bien, muy bien, ese, ese es un fraude a la ley, yo creo que le está articulando muy bien y esto y además el precedente que se sentaría si deja pasar esto, la corte, es terrible, así que yo sí creo que ahora está están dos grandes autoridades, están a prueba, la Secretaría de la Función Pública con el caso de Bartlett y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como bien dice Zarala con el caso de Bonita. Y me gustaría ver en los dos, en ambos casos, me gustaría ver resoluciones estrictamente apegadas a derecho, porque entonces sí podemos empezar a hablar de que hay división de poderes, y hay aplicación estricta de la ley, y hay combate a la corrupción.
11: Sí, yo yo ahí este eh, lo que veo es cómo se le va acabando a Morena poco a poco este... ...esta capacidad operativa de hacer sus fregaderas... ...o sea, por un lado lo de Bonilla, que lo fue... ...desde un inicio ese... Uh, ...ese intento, esa batalla... ...que el presidente hizo mutis... ...nunca se quiso pronunciar... pronunciar. Al respecto uh -huh. ...bueno, pues la cosa terminó ahí en la Suprema Corte... ...que Olga Sánchez... Eh, ...apoyó veladamente... Eh, ...en fin, todo un, un... ...asunto ahí... ...francamente pavoroso y antidemocrático ellos solo dejaron correr, porque ellos tenían esa fuerza para hacerlo. Luego vemos lo del viernes anterior, donde, digamos, la oposición, que hay que decirlo porque luego el, el, le damos con tubo cuando falla y no le reconocemos las cosas, pero los 13 legisladores que estuvieron ahí aguantando perfectamente eh, la presión para no, no aprobar el... El periodo extraordinario para cumplir con el capricho presidencial de quedarse él con el presupuesto, pues fue notable. Pero lo, lo lo que llama la atención ahí es que lo más seguro es que el mismo Morena no tenía los votos suyos asegurados claro
2: que no, pues para no.
11: cumplir un capricho presidencial.
2: Pero Entonces, se debió a la llamada de Gatel también. Todo se debe a Gatel. No, bueno, o sea.
11: Ya ves que baila tango más cachicle no, man. Pero, no, pero déjame decirte una cosa Este es el último presupuesto Que aprueba esta Cámara de Diputados Hasta aquí llegó Mario Delgado Por ejemplo uh -huh. En términos de, 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 de lo que van a seguir operando Entonces ya es un presupuesto que ya no salió Como quería el presidente Así es eh, eh, o, o sea, por alguna fortuna también el tiempo pasa rápido ¿no? Este ya es el tercer el, el tercer presupuesto del López Obradoriato ¿Y, así ¿Y qué ha hecho? Más. No ha hecho nada Han quebrado Pemex, sí, sí. siguen sí, haciendo sí. obras fantasmagóricas este, eh, sí. Siguen desperdiciando el dinero, siguen corriendo a la gente Siguen eh, insultando a los adversarios siguen haciendo
6: todo este tipo de cosas ¿eh? sí, o sea, sí 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 coincido con Zavala es ya va, están pasando los años muy rápido y no ves un solo resultado positivo y el maltrato a la administración pública es francamente infame, ¿cómo quitarles desde, encima del recorte que les habías hecho? dice ahora, te quito el 25% bueno, no te lo quito, es voluntario ah, y tu aguinaldo, y aguinaldo. tampoco te lo quito, es voluntario. Oye, es inconstitucional, Legal, son es, derechos, sí, es inconstitucional, Adela, es, ¿Sí? son derechos irrenunciables. irrenunciables. Y algo nos trajo la Revolución Mexicana en la Constitución del 17, fue precisamente este tipo de derechos sociales que llegaron para quedarse como derechos irrenunciables. Entonces tú no le puedes decir, ah, voluntariamente me quedo, este, dime que me puedo quedar con tu aguinaldo. ...oye, no se vale... ...y no se vale con las familias de los trabajadores... ...y qué calidad de servicio público van a tener... ...no, esto no está bien... ...a mí me está dando mucho gusto ver... ...la verdad, en estos últimos años... ...ver cómo un... Eso, ...porfirio Muñoz Ledo... ...está siendo una de las voces congruentes... ...de la arena política nacional... ...que él mismo está señalando los excesos y los abusos... ...del propio presidente y de la 4T... ...y lo está diciendo con todas sus letras... ...desde una tribuna muy alta... ...y qué bueno que se atreva... ...qué bueno que diga las cosas... ...y me da gusto también ver que los gobernadores de Acción Nacional... ...y Alfaro... ...se estén organizando y estén haciendo las cosas... ...y hagan un frente común... ...y se le pongan también por delante al presidente... ...y tomen sus decisiones... ...porque el presidente no está siendo el líder... ...el gran convocante a la unidad nacional... ...que tendría que estarlo siendo... ...y entonces cada quien está jalando por su lado... ...entonces vamos a sacar a México sí, sí lo vamos a sacar adelante. Pero me temo que será a pesar del presidente y no acompañados o guiados por el presidente.
2: Pues sí, para sí. terminar, Zavala.
11: Mira, pues ojalá este, digamos estos días que vienen de, de pico con el coronavirus, uh -huh.
4: eh,
11: pues hay que quedarse en casa, hay que tratar de cuidarse bien. Eh, se trata en muchos lados de hacer un un esfuerzo para que no, este, digamos, para que no nos rebase la tragedia. Y en ese sentido, pues, podemos ver cómo ciertos mensajes no tienen eh, mucha coherencia por parte del gobierno Federal, que te dice que ya está aplanado todo, que ya está todo eh, domado, una serie de tonterías,
2: y al mismo tiempo... Lo perdí. Se Oye, pero no podemos rematar con esto a propósito de lo que dijo del, la, de la curva que está aplanada. No se maca si siquiera rematar con lo que decíamos hace un rato. que quiere Gatel?
8: Ah, ya, no me le aplane la curva. Sí, te
2: oí, maca. <risa>
6: li
8: urge.
6: Está bien aquí en la plana de
2: la curva, ¿verdad? Ay, ay, ay. Bueno, muchachos, ¿cómo estás tú, Lozano? ¿Bien? ¿Bien? bien, bien. bien.
6: Muy bien, Qué todos bueno. muy bien. Mis hijos, mi nieta, Jiménez, sus hijos, todo el mundo muy bien, afortunadamente. Y, y mira, pues estoy trabajando desde la casa, dando clases desde la casa, leyendo, tocando piano, escuchando música, reflexionando, pues esto, y en fin. Aportar lo que se puede aportar para que salgamos lo mejor ligado cuanto antes de esto que estamos pues viviendo. Sí. Pero sí me temo que no tenemos. La que Como dice el doctor Marre ¿eh? no tenemos información certera. Desafortunadamente yo, yo, no pues. tenemos. No es creíble. Bueno, a y ver.
2: Eso, pues yo entrevisté cuidamos, a Gatel hace cuánto y le pregunté y le dije por qué no están haciendo pruebas. No sé y acuérdate que le dije van a hacer. Me dijo no vamos a hacer pruebas masivas. No. Pues pues entonces, ¿cómo podemos saber cómo estamos? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hay un diagnóstico? Pues si no hay pruebas,
6: claro. Pues planemos, si no hay pruebas, no hay diagnóstico, pues, no tenemos apego a la realidad. ¿no?
11: Nada,
4: nada no, más le están aplanando eh. la curva a Bartlett. <risa> ¡Otra la cola de otra. Ay, la que <risa> ver, la
2: nada, <risa> Les mando un beso a los dos, cuídense. Igualmente a ustedes, no, 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 sí. guapas. Que el Cuídense, guárdense, Se lo lavan, muchachos. Bye.
4: Que se laven bien
2: las manos. Mamachita, gracias. Te mando un beso. Nos hablamos en un ratón. Sí. Este A todo mi equipo, muchísimas gracias siempre por hacer posible esta transmisión desde donde están. Muchas gracias. Este y a todo el público, gracias siempre por escucharnos y compartir este rato con nosotros. Hasta mañana a las 10 de la mañana.
1: Esto fue Me lo dijo Adela. Con Adela Micha. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde la oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela por Heraldo Radio, donde la H suena. Y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.